0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 173, semaine qui marque le début des vacances. Alors, je parle officieusement. Il reste encore quelques réunions, quelques heures de cours à donner. Pour les corrections, c'est terminé. J'ai mis clap de fin hier avec le brevet des collèges. Désormais, bah, je vais me tourner vers ces objectifs de rentrée avec deux mois à consacrer entièrement au sport. Il y aura d'autres choses à côté, bien évidemment. Mais les semaines d'entraînement s'enchaînent avec un volume qui augmente peu à peu. Et les séances de piste notamment, me permettent de retrouver une condition physique acceptable après bah, cette traversée du désert au mois de mai, plus les semaines passent et plus ce mal de dos s'éloigne de moi, je reste vigilant. Le renfo est toujours intégré dans mes semaines d'entraînement et j'aspire à retrouver cette forme qui était la mienne au mois de février, juste avant ce semi-marathon, car depuis, bah, j'oscille entre des bonnes séances, des périodes de mes formes, c'est loin d'être, on va dire, l'euphorie, mais en tout cas, je suis sur le bon chemin. Les bons résultats et les performances, eh bien, ce ne sont pas que des séances d'entraînement qui se mettent bout à bout. Il y a aussi un gros facteur qui est l'alimentation. C'est ce dont nous allons discuter avec mon invité du jour. Et si vous accédiez à l'énergie infinie d'avoir cette capacité de courir sans fin, sans manquer de carburant Et eh bien, c'est la promesse avancée par mon invité du jour, Olivier Maria. Cet athlète est adepte de la course minimaliste. Courir en sandales, courir pieds nus, ce sont des choses qu'il a déjà réalisées, que ce soit dernièrement sur le marathon de Paris ou le semi-marathon de Lille. De plus, il a depuis 2016 adopté une alimentation dite cétogène dont nous avons déjà évoqué les particularités avec le docteur Fabrice Kuhn. Dans cet épisode, Olivier vient mettre à mal certaines croyances et certaines idées reçues en course à pied. Il va vous expliquer comment il s'est céto-adapté. En effet, la particularité de ce régime cétogène est qu'Olivier ne consomme aujourd'hui que très peu de glucides. Son corps a appris à puiser dans un autre réservoir d'énergie quasi infini, à savoir les graisses. À chacun sa pratique, à chacun son mode de fonctionnement, Olivier, comme il le souligne à plusieurs reprises dans cet épisode, n'est pas un professionnel de la nutrition. Mais il tient à vous partager son expérience qui se prolonge par la sortie d'un livre paru aux éditions Thierry Soucard qui s'intitule « Performer en mode cétogène ». Comment en finir avec les hypoglycémies et accéder à l'énergie infinie Je vous remets de toute façon le lien dans les notes de l'épisode. Cet ouvrage est très pédagogique, il vous explique en plusieurs étapes comment permettre à votre corps d'aller puiser dans ses glucides. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose d'inné. Il va falloir trouver la clé pour déverrouiller ce réservoir de carburant et ainsi pouvoir optimiser vos performances. Je remercie bien évidemment Olivier d'avoir pris du temps pour expliquer cette méthode un petit peu particulière, peut-être en marge de ce que vous connaissez. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de mon invité du jour, Olivier Maria, Régime Cétogène, Performance et Énergie infinie. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Olivier, merci d'être l'invité aujourd'hui du podcast « À côté de mes pompes ». Alors on va partir sur de la longue distance, sur une pratique un petit peu atypique, avec ce côté alimentaire. Tu viens de sortir un ouvrage aux éditions Thierry Soukart, « Performer en mode cétogène, tu nous promets une énergie infinie ». Est-ce que la promesse sera tenue On verra à la fin de l'épisode. Je te laisse te présenter et je te souhaite la bienvenue. Eh ben,
1: salut Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Olivier Maria, j'ai 31 ans, j'habite à Lille, je suis passionné de sport et j'ai une pratique sportive qui alterne entre la course à pied et le vélo longue distance euh, euh, selon les mois, les envies, les objectifs dans l'année. Donc voilà, je mixe un peu entre les deux, si tu veux on pourra parler de vélo longue distance si ça t'intéresse, même si c'est plutôt un podcast de course à pied il me semble. Et voilà, euh, tu parlais d'énergie infinie grâce au régime cétogène. En effet, je viens de sortir le livre Performer en mode cétogène. C'est sympa de le rappeler dès le début du podcast. Et qui retrace une aventure que j'ai démarré en 2016, donc il y a sept ans maintenant, à la découverte de ce régime cétogène, puisque à l'époque en France il n'y avait pas grand chose sur le sujet. Maintenant ça commence à être plus étoffé, mais voilà. Je pense qu'on pourra en parler tout au long du podcast, mais j'ai une pratique en effet qui est un petit peu en décalage par rapport à la nutrition sportive classique, on va dire.
0: Est-ce que tu t'es inspiré des lectures de Fabrice Kuhn, puisqu'il a réalisé la préface de ton livre Est-ce que oui. c'est un des auteurs que tu as lu pour débuter cette transition vers une alimentation cétogène Alors, ce n'est pas un auteur que j'ai lu pour commencer le régime
1: cétogène, pour la Simple et bonne raison que quand j'ai démarré en 2016, ces livres n'étaient pas encore sortis. Donc, euh, c'est. Il... En effet, Fabrice a écrit ma préface et j'en étais hyper heureux parce que aujourd'hui, il... c'est lui qui a sorti les livres de référence en France sur le sujet, sur la notion de sport sous-alimentation, cétogène ou low carb, parce qu'il a écrit plusieurs livres qui, sont... qui ont des approches un petit peu différentes. Et euh, du coup, quand j'ai commencé en 2016, il n'y avait aucun livre, il n'y avait pas les livres de Fabrice, euh, ni aucun en français. Et donc, euh, je les ai découverts plus tard, alors que je commençais à être euh, un petit peu au fait du sujet, parce que je pense que ça devait faire 2, 3, 4 ans, peut-être que j'étais un peu dans le truc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en 2016, quand j'ai commencé le régime cytogène, euh, comme je viens de te dire, il n'y avait aucune ressource en français sur le sujet. Tu vois, euh, moi, j'avais découvert ça sur un livre en dans un livre en français qui s'appelait « Tous des héros » de Christopher McDougall, Paris aux, aux éditions Guérin. Un livre vraiment incroyable, mais qui ne traite pas euh, spécifiquement du ré régime cétogène, mais à la fin du livre, il y a quelques pages qui en parlent. Et en fait, moi, quand dans ce livre, j'avais lu, lu le, le terme d'énergie infinie que tu as cité, parce que c'est vrai que c'est un terme que j'utilise beaucoup, même si c'est à prendre avec des grosses pincettes, c'est plutôt une expression... Euh, moi, je me suis dit, waouh, énergie infinie, ça a l'air fou. Euh, on peut courir des, des heures et des heures, des jours et des jours sans hypoglycémie. Ça a l'air trop bien. Donc, je me suis un peu lancé comme ça grâce à ces lectures. Par contre, dès que je tapais sur Internet, euh, d'ailleurs, à l'époque, je ne savais même pas que le terme de régime cytogène existait. Mais quand je tapais sur Internet, low carb et tout, en fait, en français, il y avait strictement rien. Et alors, dans, par rapport aux maisons d'édition, c'était encore pire. C'était le néant absolu. Donc, moi, j'ai commencé comme ça euh, en lisant des des articles, des sites Internet, des livres en anglais j'avais un peu du mal à comprendre et tout et 6-7 euh, ans plus tard euh, c'est vrai que le sujet a été un peu mis sur la table en France euh, à ma petite échelle j'essaye un peu d'y contribuer avec mon site avec euh, du coup mon livre et tout mais euh, ouais, voilà du coup c'est cool parce que ça commence à être un petit peu plus connu même si c'est pas encore hyper répandu il y a encore du chemin à faire pour euh, que les sportifs connaissent le la chose et euh, bah, et, et euh, disons euh prennent conscience des avantages qu'ils peuvent en tirer, même si je suis conscient que tous les sportifs ne, ne vont pas être en mode cétogène. Mais, mais voilà, je trouve ça cool que ça devienne un petit peu plus développé et connu quand on parle de régime keto ou cétogène. Les gens commencent un peu
0: à savoir ce que c'est. Olivier, si on remonte à ton mmh. CV de, de coureur, avant 2016, est-ce que tu pratiquais déjà la course à pied Qu'est-ce que tu as réalisé comme, comme sport durant ta, ta jeunesse Est-ce que tu l'es depuis toujours ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard Alors, en fait, j'ai fait... Beaucoup de sport quand j'étais
1: enfant, parce que j'ai commencé le foot à 7 ou 8 ans, je pense, et j'ai fait du foot jusqu'à 15 ans. Ensuite, j'ai arrêté le foot pour faire 2-3 ans de VTT, donc quand j'étais genre en fin de collège, début du lycée. Et, et après, euh, arrivé dans la vie étudiante, bah, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à abandonner complètement le sport pour découvrir d'autres plaisirs étudiants, faire la fête, etc., et à cette époque, euh, j'avais déménagé de Nice où j'ai grandi pour débarquer à Grenoble pour faire mes études. Et donc, pendant euh, pas mal d'années, j'ai n'ai pas pensé une seule seconde au sport. J'avais d'autres choses euh, d'autres choses en tête. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi j'ai eu ce déclic, mais euh, vers la fin de mes études, je devais avoir 22-23 ans, je pense, j'ai eu le déclic de me remettre au sport. Euh, le plus simple, c'était de faire la course à pied parce qu'il y avait, euh, des gens de mon entourage qui s'étaient mis et je trouvais ça assez marrant de, quand je les voyais, tu vois, faire un semi-marathon en deux heures, je me disais, mais c'est un exploit immense de faire un semi-marathon en deux heures, jamais j'y arriverai. Mais, euh, mais j'ai mis mes, j'ai mis mes baskets, enfin, j'ai acheté mes, des baskets et je me suis dit, bah, allez, on se met dans la course à pied. Et en fait, j'ai pris le virus total de la course à pied sur route. Donc, j'étais à Grenoble, euh, et ouais, en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire... Je suis passé de zéro minute de sport par semaine à, euh, je sais pas, trois, quatre sorties en course à pied. Tu vois, ça me paraissait immense à l'époque. Et je me suis pris un peu au jeu de de, de faire de la, la course à pied pour la compétition, pour essayer de faire des chronos, commencer à faire des, des courses, euh, donc des courses assez classiques, genre 10 kilomètres semi-marathon pour commencer. Et j'ai commencé le sport comme ça. Et en fait... Euh, Parallèlement à ça, j'ai découvert le vélo un petit peu par hasard parce qu'on m'avait offert un vélo. Et puis, à, à, habitant à Grenoble, il y avait des petits cols hyper sympas. Tu vois, je montais dans le Vercors euh, après les cours. Euh, je m'amusais bien, mais sans trop me dire, le vélo, ça va être une part importante de mon activité sportive. Et en fait, euh, ça, c'était ma dernière année d'études avant de quitter Grenoble parce que j'étais à peu près sûr de quitter Grenoble après mes études. J'ai des potes qui m'ont dit, euh, viens, on va courir... Euh, en montagne au lieu de courir sur route parce que moi je savais pas du tout qu'on courait en montagne je savais pas que le trail existait tu vois maintenant c'est quand même très répandu mais à l'époque enfin je j'étais pas du tout dans le milieu et tu vois quand j'ai des potes qui me disent viens on va courir en montagne au début j'étais un peu sceptique parce que pour moi la montagne c'est la randonnée et en fait là je me suis pris une claque parce que tu vois quand tu montes en mode randonnée un peu légère où tu peux aller vite tu peux rapidement être sur les sommets avoir des vues de fou et tout là c'était une sacrée claque sauf qu'en fait malheureusement je suis tombé amoureux du trail, euh, j'en ai fait un petit peu et l'année d'après, j'ai déménagé à Lille où je suis actuellement où j'ai complètement dû faire une croix sur le trail donc euh, donc voilà pour mes débuts du sport et puis après à Lille, euh, j'ai fait une croix sur le trail, je me suis mis un peu plus sérieusement à voilà, la course à pied sur route en intégrant des clubs, des des groupes et tout, j'ai un peu chassé les chronos pendant dans pas mal de temps. Et en fait, avec le Covid, euh, enfin, en, 2000, en 2019, je me suis blessé euh, en préparant un marathon, en faisant n'importe quoi, en doublant mon, ma charge d'entraînement du jour au lendemain. J'avais un super niveau en course à pied jusqu'au moment où je me suis blessé, j'ai abandonné mon marathon. Parallèlement, j'avais toujours mon vélo dans le garage et je me suis dit, bah, tiens, on va se mettre plus sérieusement au vélo parce qu'avec une fracture de fatigue, on ne peut plus trop courir. Et c'est là où j'ai eu le virus de la, du vélo longue distance ou sans trop pareil, sans trop savoir ce que c'était comme discipline, qui avait vraiment une discipline des compétitions, de pratiquer tout. Mais je me suis lancé dans le vélo longue distance, un peu en mode voyage, ce qu'on appelle aujourd'hui ultra-distance ou bikepacking. Tu vois, c'est de partir assez léger pour des pour plusieurs jours. Et pendant 2-3 ans, je le suis encore maintenant, j'ai bien poncé le truc de des compétitions, de faire le plus de distance possible, en moins de temps possible, avec un chrono qui... Ça n'arrête jamais pendant genre 7 jours ou 2500 km. Euh, on en parlait hors antenne, mais ouais, j'ai fait deux fois l'arrêt of Cross France sur le format 2500. Et c'est marrant parce que c'est une course qui part aujourd'hui et c'est la première fois en trois ans que où je ne prends pas le départ. Du coup, je suis assez ému de voir les gens partir. Donc voilà pour mon passé de sport globalement. Je sais pas si j'ai bien résumé, si, si euh, j'ai parlé de
0: tout, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette bascule vers une alimentation cétogène? et une pratique sportive accentuée. Est-ce qu'on peut euh, trouver un, une passerelle À quel moment tu as décidé dans cette pratique, on va dire, de la, de la course à pied sur route, du vélo longue distance que tu, euh, que tu réalises également Est-ce que tu t'es euh, découvert des problématiques alimentaires qui t'ont conduit justement à développer une alimentation euh, différente Ouais, et ben carrément ouais. En fait, quand j'ai commencé la course à pied, euh, j'étais
1: tellement passionné que je lisais absolument tout ce qu'il fallait faire. Enfin, je lisais tous les articles, les livres de nutrition sportive. Je faisais toutes les choses bien. Je mangeais euh, mes flocons d'avoine au petit déj, je mets pâtes. je me levais à 5 heures du mat quand il y avait des compétitions pour manger trois euh, heures avant de partir, tu vois. Et donc euh, j'avais une, une alimentation euh, vraiment classique à base de glucides. Et j'ai toujours été euh, d'ailleurs très euh, très maigre et très fin. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé la course à pied, j'avais aucun problème de surpoids et tout. Et en fait, globalement, en... sur des efforts assez courts, puisqu'en en... En course, euh, bon, on... en gros, on court entre une heure et deux heures. Tu vois, les sorties longues c'est deux heures. J'ai jamais eu de problème d'alimentation. Par contre, en vélo, où là, je savais pas trop euh, comment. Enfin, j'avais je... les mêmes euh, les mêmes aliments. Tu vois, les... les barres de céréales et tout. Et en fait, vu qu'on vu que je partais plus longtemps et eh ben des fois je partais un peu à l'arrache sans trop avoir de choses dans les poches et tout et je me suis tapé des hypoglycémies ou des fringales de l'espace parce que tu vois autant course à pied je trouve que tu peux plus anticiper t'as un effort avec des chocs et tout qui est plus court et donc du coup tu peux ressentir un peu le avant d'avoir la fringale pour anticiper le truc par contre en vélo je m'étais pris des fringales de l'espace j'ai des souvenirs où genre j'étais quand même cloué à devoir m'allonger au bord de... au bord du sentier à devoir à devoir avaler du sucre pour essayer de repartir, à avoir des vertiges, tu vois, la vue qui se trouble et tout, des sensations vraiment horribles. Quoi. Et à l'époque, vu que j'avais jamais découvert ça, je ne savais pas, trop, pas du tout ce que c'était. Et euh, j'en ai une ou deux, et puis après, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, j'avais d'autres exemples où, après ça, quand je redescendais de mon col dans le verre-corps, ben, je passais devant une boulangerie, je me prenais trois sodas, euh, trois pâtisseries, et puis là, ça allait mieux. Mais après, tu vois, tu t'aperçois que ton, ton corps, il est saturé de sucre t'as des sensations vraiment horribles, T es un peu dans un état léthargique, tu rentres chez toi un peu comme, comme tu peux. Et, et en fait, j'étais un peu dans... Je découvrais ces sensations un petit peu pas très agréables, tu vois, mais en, tout en me disant, bon, bah, écoute, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai pas apporté assez à manger, il faut que je mange plus sur mon vélo, il faut que je mange un peu toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le livre Tous des héros dont je te parlais, où là, l'auteur... Euh... Esquissait un peu les contours de ce que pouvait être un régime cétogène, où il parlait d'exploits de, de, de personnes qui couraient des heures et des heures avec une énergie débordante. Tu vois, il parlait d'énergie infinie, entre guillemets, comme je te disais. Et tu vois, quand je faisais parallèle avec mon expérience de la nutrition en sport, de, de mes fringales au bout de deux heures de vélo, je me disais bah, comment c'est possible qu'il il me parle de. De personnes qui ont une énergie infinie, qui partent courir des heures et des heures avec une énergie folle, sans rien avaler. Alors que toi, au bout de deux heures, tu étais en PLS sur le bord du chemin. Ah, chaud. bah ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais complètement en chaos et tout. Et là, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Puis j'étais à un moment de, à un moment de ma, de, de ma vie, tu vois, où, où j'étais assez ouvert aux expérimentations. Et je me suis dit, bah, écoute, euh, il me raconte ça. Ça a l'air trop cool. Je vais essayer. Si ça marche pas, euh, tant pis, je reviendrai en arrière. Mais si ça marche, bah, ça peut être tout bénef. Et puis voilà.
0: Tu as fait ton expérimentation tout seul Tu ne t'es pas tourné vers un diététicien Quelqu'un qui aurait pu t'accompagner Non, non, non. Alors, clairement,
1: euh, je conseille vraiment de ne pas faire n'importe quoi parce que ça demande pas mal de changements métaboliques et tout. Donc, euh, euh, si les personnes qui nous écoutent ont des problèmes de santé, ont des problématiques… Euh, euh, moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien. Donc, si vous voulez… Euh, euh, changer d'alimentation soyez bien conscient de, de ce que ça peut changer dans votre euh, dans votre métabolisme et tout allez vous faire conseiller par des médecins s'il faut donc voilà moi je suis pas du tout médecin euh, je partage mon expérience parce que ça a marché pour moi et, et en, en plus à l'époque euh, comme je te disais il y avait aucun contenu euh, euh, en français et en France et euh, il y avait je connaissais pas de nutritionniste quoi qui était un peu spécialisé là-dedans donc voilà j'ai commencé j'ai fait ma, ma popote un peu tout seul j'ai fait plein d'erreurs, euh, je savais pas que le terme cétogène existait, mais voilà, ça a été le début d'une aventure, ça a été un peu le, pli, le pied à l'étrier. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, oh, c'est marrant mon truc, je vais créer un compte Instagram pour montrer mes plats à mes parents. J'ai créé donc Locard French Key et euh, 5-6 ans plus tard, ça a quand même pris une certaine ampleur parce qu'aujourd'hui… Euh, c'est une partie de mon activité, enfin ça me prend pas mal de temps sur mon temps perso et tout donc euh, donc voilà comment tout, tout ça a commencé ouais.
0: C'est à cette époque-là où tu as découvert l'existence de la cuisine ou tu euh, réalisais déjà des bons petits plats auparavant Non, ben bah, j'ai toujours j'ai toujours bien aimé cuisiner. Donc euh, ça c'est un
1: c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi, j'aimais bien faire des petits plats, euh, passer du temps en cuisine et avec le régime cétogène, j'ai continuer cette passion de la cuisine d'aller acheter au marché ces petits ces petits aliments parce que c'est hyper important en cétogène ou pas en cétogène d'ailleurs de de baser son alimentation sur des produits frais, bruts, locaux, de saison euh, bio si possible et tout. Donc j'ai gardé ce truc de prendre du plaisir dans l'assiette, c'est hyper important pour 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 pas manger toujours la même chose, pour pour varier et tout et donc euh, donc ouais, c'est une partie de c'est une partie que j'aime bien en cétogène parce qu'on découvre Plein de nouveaux aliments, on apprend de nouvelles façons
0: à cu de cuisiner. Donc, euh, ça, c'est hyper cool aussi. Ouais. Avant, Olivier, de revenir en détail sur ce qu'est le régime cétogène, hein, parce que c'est euh, l'objet de, de mon invitation et de ta présence sur le podcast aujourd'hui, je voulais revenir sur euh, ta pratique. Tu le disais, elle est un petit peu... Euh... Marginal, Tu es adepte des longues distances, tu as réalisé euh, des courses en sandales, un semi-marathon pieds nus et un marathon en plus en étant âgé. C'est le fruit d'expérimentation C'est ce côté aventure, cette euh, envie de découvrir des choses sur toi-même, euh, sur, toi sur euh, le côté humain Est-ce que le corps peut te, te permettre de, de réaliser Comment tu en es arrivé à, à ces différents défis Si tu peux en expliquer quelques-uns.
1: Ouais. Bah, bien sûr, en fait, c'est vrai que comme tu l'as dit, je suis adepte de la course à pied minimaliste, en sandales ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est je, je dirais que c'est le fruit d'une curiosité où tu vois, quand quand j'ai découvert des écrits, des livres, euh, il y a notamment un livre qui s'appelle Born to Run, qui est un peu le la référence en course à pied minimaliste euh, de Christopher McDougall également, que je conseille à tous de lire parce que c'est vraiment une belle épopée, euh, un super récit. Et en fait, tu vois, je pense que je suis assez curieux et quand je lis... Euh, ce genre de récit d'athlètes de, de, qui ont une autre approche de la, du sport, de la course à pied, un rapport qui est plutôt basé sur le fait d'exploiter de, les capacités naturelles du corps humain en mettant moins d'interférences entre son pied et le sol pour découvrir une autre façon de courir, un petit peu différente et donc plus naturelle, comme je le disais. Tu vois, moi je suis assez curieux et, je, et quand je lis ça, je me dis, oh, bah, ça a l'air cool, euh, cool d'essayer, d'autant plus que quand j'ai découvert le principe de course à pied minimaliste, ça faisait pas longtemps que je courais, ça devait faire, je dors euh, à peine un an, tu vois. Et en fait, il euh, y a, y a quelque, chose, quelque chose qui est assez importante euh, en course à pied minimaliste, pieds nus ou en sandales, parce qu'il y a plusieurs mouvements un peu parallèles, c'est qu'en fait, euh, il vaut mieux commencer la course à pied minimaliste quand on n'a pas forcément de gros antécédents en course à pied et quand on n'a pas… Euh, quand on n'a pas, je dirais, euh, pris d'habitude euh, à cause de chaussures ou qu'on n'a pas une foulée qui est bien installée. Parce que tu vois, si ça fait 20 ans que tu cours, et ben forcément, ton corps il a enregistré une façon de courir euh, euh, d'un point de vue de la, de la foulée, de l'attaque soit talon, soit avant du pied, euh, de, de la cadence, etc. Et en fait, après 20, une expérience de 20 ans en course à pied, ça va être hyper dur de changer ses habitudes et si tu demandes du jour au lendemain à ton organisme de changer ses habitudes, eh ben il va prendre un petit peu, il, ça va être un, ça va lui causer un certain stress, tu vois. Alors que si tu commences directement à la course à pied en, en minimaliste, en sandale ou pied nu ou quoi, et eh ben, en fait ton organisme n'a pas encore d'antécédents et n'a pas encore pris d'habitude, donc tu vois il est un peu tout neuf, et c'est un petit peu le moment, le meilleur moment pour lui faire. Apprendre directement les bonnes habitudes. Tu vois, c'est comme si ton organisme, c'était un peu un, un pot de terre qui n'est pas encore cuit, hop, tu peux le façonner. Et puis, une fois qu'il est cuit au bout de quelques années, bah là, c'est un peu tard pour le faire changer de forme. Donc, en fait, j'ai découvert la course à pied minimaliste comme ça. Avant, j'étais pas trop, je courais pas forcément en sandales et tout, mais j'ai directement pris l'habitude de déjà d'avoir une foulée plutôt avant-pied, assez légère. On dit souvent qu'il faut essayer d'apprendre à, à marcher ou à courir sous, sur des œufs, à essayer de faire le moins de bruit possible. Et avant d'apprendre plein de trucs théoriques, de fréquence de cadence de, et tout, si juste tu essayes de courir et de te concentrer pour faire le moins de bruit possible en te disant euh, je cours sur des oeufs ou alors euh, je cours dans mon couloir pour essayer de ne pas réveiller euh, la nuit mes, les, les, mes voisins de chambrée, tu vois, et ben rien qu'en essayant de courir en faisant pas de bruit, en faisant le moins de bruit possible, et ben déjà tu vas changer ta, ta façon de courir pour une façon qui est un peu plus euh, euh souple, légère et qui peut te protéger des, des blessures. Donc voilà, depuis ça c'était à euh, je sais pas 6 7 8 ans. Maintenant, je suis plutôt adepte de la des sandales et tout et comme comme tu le disais, ouais, j'ai fait euh, quelques courses cette année, j'ai fait j'ai battu mes records sur semi-marathon et sur marathon en sandales. Et voilà, aujourd'hui euh, j'adore courir en sandales parce que tu te sens hyper libre. Tu sens que ton pied il respire, il peut prendre une bonne position, il n'est pas écrasé dans une chaussure, donc euh... donc voilà c'est c'est trop cool de courir en sandal. Et puis là je suis en train de commencer un peu le trail, enfin de me remettre un peu au trail. Je ne sais pas si je vais le faire vraiment en sandal parce que il y a d'autres contraintes d'un point de vue de... des cailloux qui risquent de te tomber sur les pieds et tout. Mais mais ouais c'est une aventure passionnante et tout. Et puis un peu des liens comme tu disais avec le régime cytogène qui est du fait que quand tu es ouvert à l'expérimentation, à te dire bah, je vais tenter quelque chose qui est un petit peu en décalage par rapport à ce que tout le monde fait, bah, psychologiquement, tu es, es OK pour tenter dans l'alimentation des choses un peu différentes et tu es un peu OK pour tenter euh, d'un point de vue euh, point de vue, euh, la façon de courir également.
0: Dans la vie de tous les jours, tu te déplaces également en, en sandales ou est-ce que tu as quand même des chaussures fermées pour aller euh, Écoute, au travail, pour aller en soirée
1: J'ai des chaussures fermées, tu vois, je les ai au pied là pour aller… Euh, au travail et tout. Mais c'est vrai que tu vois, je me suis surpris moi-même. En fait, je mettais les sandales vraiment que pour courir. Mais je me suis surpris moi-même maintenant dès que je sors de chez moi pour aller faire les courses 10 minutes ou quoi, ou faire, aller faire un petit tour à vélo. Euh, clairement, je suis bien mieux en sandales. Tu vois, je suis vraiment bien mieux en sandales. Là, j'ai fait on a fait une semaine de vélo avec ma copine euh, la, sur toute la travers La vélo d'ici c'est la... la, la une, un itinéraire qui longe l'Atlantique. Nous on a fait La Rochelle, Biarritz en une semaine. Et en fait, vu que c'était un itinéraire vélo cool, euh, j'ai tout fait en sandales parce que ouais, pff, en fait quand tu, quand il fait chaud que t'es pieds respirent, en fait c'est bien mieux. Et, et ouais bon, tu vois bon aller maintenant pour la, pour aller au boulot et tout, je, je mets des chaussures plus classiques. Mais ouais puis en, en dans les principes de minimalisme, on dit on dit beau. on dit qu'il faut vraiment être le plus souvent pieds nu possible. Donc, clairement, quand on est chez nous euh, et tout, bah, il faut être le plus souvent fini parce que c'est là que c'est là que le pied apprend à bouger et tout. Et il y a aussi un truc qui est assez intéressant. Je suis pas concerné parce que j'ai pas d'enfant, mais on dit clairement, et là, il faut aller écouter la clinique du coureur, Blaise Dubois et compagnie. Il, on, il est clair qu'il faut laisser les enfants le plus longtemps pieds nus possible, surtout au plus jeune âge, tu vois, quand les enfants apprennent à courir et tout. Vraiment, il faut pas leur mettre de chaussures ou alors pas leur mettre de chaussures euh, avec une sevelle trop rigide et trop épaisse parce que c'est à ce moment-là que l'enfant développe sa proprioception, sa capacité à renforcer son pied et tout, donc euh, ouais vive, euh, vive le fait de marcher pieds nus euh, euh, sur la plage sur l'herbe ou chez soi
0: donc, ça t'a valu quand même quelques articles, quelques publications pour mettre mmh. en lumière, justement, ces, euh, ouais. ces courses en sandales. Donc, sur le, le marathon où tu l'as fait à jeun. Donc, on reviendra tout à l'heure sur euh, ouais. cette euh, préparation d'avant-compétition au niveau alimentaire, mais pieds nus sur euh, le semi-marathon de Lille, avec un chrono d'une heure vingt. Donc, c'est que ça carbure quand oui. même. Même sans le carbone, on arrive à performer. Oui, alors, euh, bah, sur le côté carbone, pas
1: carbone, en fait, moi, j'ai pris pas mal de de recul là-dessus parce que tu vois j'ai une période où je me suis dit mais mince en fait il y a des j'ai des potes où il y a des gens qui vont tirer un avantage du carbone et moi j'ai pas cet avantage-là donc euh, pourquoi pourquoi je n'achèterais pas des surcarbone parce pour faire un pour faire des records pour gagner quelques minutes sur sur, sur chaque euh, distance et puis tu vois aujourd'hui je suis plutôt à me dire euh, mes chronos ils appartiennent qu'à moi parce que c'est les capacités qu'ont mon corps sans cet extérieur même si je suis pas persuadé que le carbone ça aide tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de biais psychologiques et de biais euh, placés de là-dessus. Mais voilà, je me prends pas trop la tête, euh, maintenant je préfère courir en mode naturel avec des en mettant plutôt en avant les sensations, le plaisir de courir en mode naturel que la perf à tout prix. Et euh, je sais que mes, mes records, ils m'appartiennent à moi parce que je les ai fait en sandales. Et euh, alors ouais, tu parlais de deux courses, il euh, y avait le marathon de Paris et le semi de Lille. En fait, le semi de Lille, je sais pas si tu as si tu viens de dire que j'avais fait pieds nus ou en sandales. Alors mais... tu... moi j'ai vu une photo où tu finis pieds nus. Oui, alors en fait, voilà, bon, je te fais l'histoire très rapidement. En fait, euh, à l'époque, j'avais des sandales qui étaient super mais qui ne résistaient pas à la pluie parce que quand il pleuvait, j'avais le pied qui bougeait dans la sandale et du coup, chaque pas à chaque pas, mon pied glissait dans la sandale et je perdais genre, tu vois, il y avait genre 2 3 cm de jeu, ce qui me faisait perdre une énergie folle à chaque foulée, à chaque relance. Du coup, euh, j'avais le plan de faire le marathon de Paris en, avec ces sandales et le semi qui était deux semaines avant, c'était le, le, la course idéale pour bien valider euh, des chaussures. C'était le semi de Lille donc en, en mars euh, 2023, donc en mars il y a quelques mois. Et en fait, je pars en sandales, tout va bien. et Sauf qu'au bout de trois kilomètres, il se met à pleuvoir des cordes. Et là, je sens, comme je te disais, mon pied qui glisse dans la sandale, je n'arrivais plus à tenir l'allure. Sachant que j'avais des potes qui étaient, qui m'ont fait meneur d'allure, c'est un peu, c'est un peu frustrant, enfin, c'est un, un peu énervant la course à pied parce que tu vois, on était sur des bases de 1h20. Euh, moi, j'étais à bloc à 3,45 kilo. et puis eux, ils étaient en mode footing du dimanche à discuter, tu vois. Donc, euh, la course à pied, c'était vraiment un sport 3 gras. Et du coup, au bout de 3 km, euh, donc on part avec mes potes en mode meneur d'allure juste devant moi. Et au bout de 3 km, avec la, les pieds trempés, je vois que, eux ne ralentissent pas l'allure, mais moi, je suis à la traîne parce que je perds du, je perds du terrain à chaque fois, je relance et tout. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que tu subis la course Il reste genre 15-18 km Est-ce que tu subis tout long Est-ce que tu vas te faire des cloques parce que tu as les pieds qui bougent Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, tu n'as pas le choix. Et euh, instinctivement, je me suis dit, enlève tes sandales, tu finis la course pieds nus. Donc, tu vois, je... C'est un, un peu marrant, mais je m'arrête au bord de la route. Euh, J'enlève mes sandales, je continue avec les sandales euh, à la main. Et en fait, euh, c'était le semi de Lille et qui passait à, à 50 mètres de chez moi. Donc, j'ai fait quelques kilomètres, quelques kilomètres avec les sandales à la main. Et en fait, j'ai perdu genre 20 secondes dans l'affaire, le temps de, de m'arrêter. Tu vois, avec le cœur qui à 180, bah, c'est quand même dur d'enlever ses sandales et tout. Mais j'ai perdu 20 secondes dans l'affaire. Je pensais avoir perdu mes potes euh, mener l'allure euh, pour devant. Bon. Et en fait, quand je relève les yeux, bah, tu vois, ils 20 secondes de devant moi. Donc, ça fait quoi Genre, ça fait 100, 100, 150 mètres. Et en fait, progressivement, j'ai réussi à les rattraper. Et en fait, j'ai attendu que le, la trace passe le plus près de chez moi possible pour poser les sandales au bord de la route en espérant les retrouver à l'arrivée. La, Et je les ai retrouvés par chance à la ligne d'arrivée. Et en fait, pour terminer l'histoire, moi, je bats mon record. Je fais 1h20, 48 ou 49, je pense. Donc, j'étais hyper content parce que j'avais pas de super sensation à ce moment-là, mais j'étais un peu dans l'optique de viser les, à peu près 1h20. Et alors que mon record, c'est genre 1 h 2h30, tu vois, un truc comme ça. Donc, je bats quand même bien mon record malgré le fait de m'être arrêté 20 secondes et puis de finir en sandales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais à Lille, ma copine était sur le bord de la route pour faire des photos. Euh, le soir même, euh, je mets une photo sur mon compte Insta pour dire euh, euh, record au semi-marathon. Et la photo, j'étais pieds nus. Euh, entouré d'un bon groupe avec des en carbone. Et tu vois, je trouvais la photo assez marrante, euh, pieds nus. Et en fait, euh, je, je poste la photo, je pense que c'était le dimanche soir de la course, et rapidement, il y a le, il y a le média Runix. je ne sais pas si tu, si tu le connais, mais un média qui, qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui fait un peu des... qui fait pas mal de posts en mode... Euh, ils font pas mal de posts sur des... des des performances un peu insolites, genre le mec qui court en e chasse le mec qui court déguisé en dinosaure, qui court en, en crocs et tout. Et du coup, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit eh, « Salut, est-ce que ça t'intéresse qu'on qu te reposte ?» Et en fait, moi, j'ai dit « Oui euh, » sans trop savoir, euh, euh, parce que je trouvais ça marrant, sans trop savoir ce qui allait se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont posté et genre deux heures plus tard, j'avais tous mes potes qui m'envoyaient des messages, mon téléphone faisait que sonner parce qu'en fait… Euh, euh, quelque temps plus tard, il y avait genre des milliers de commentaires, des milliers de likes sur la publication et en fait, je recevais plein de messages et complètement été pris de court. Et tu vois, ça faisait assez bizarre de lire tous ces commentaires, d'avoir une espèce de liste de commentaires qui n'en fin finissait plus. Tu vois, c'était infini le truc. Avait... Aujourd'hui, je sais pas si tu vas voir, je sais pas combien de commentaires, parce que je sais pas si on a genre 3000 ou quoi, tu vois. Mais ça fait un peu ça d'avoir sa tête avec 3000 commentaires en dessous. Donc, euh, je trouvais ça marrant sur le coup parce que je j'avais pas trop à quoi m'attendre, mais au final, voilà, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Euh
0: positif donc, bon, les gens n'étaient ouais, pas forcément euh, oui, oui, négatifs sur ta performance
1: globalement positif il hein, y avait un peu de tout donc globalement c'était bienveillant c'était euh, assez positif après il y a beaucoup de gens qui disaient euh, c'est n'importe quoi il va se blesser ou, ou alors euh, et puis quoi encore euh, pourquoi pas faire un pourquoi pas euh, faire un marathon en, en crocs ou en, ou en échasse pareil comme je disais tu vois alors que moi je pense enfin c'est un, un opinion perso mais que Courir pieds nus, c'est quelque chose de naturel. On est, notre organisme est fait pour ça. Donc, a priori, c'est pas trop... Euh, si, on est, si on est entraîné pour, bah, c'est pas quelque chose de mauvais pour le corps. Par contre, je pense que courir en échasse ou en talons ou en, ou en crocs, je sais, j'ai pas trop étudié la question, mais a priori, c'est quand même différent d'un point, euh, point de vue physiologique tu vois, on n'est pas forcément fait pour courir en échasse. Du coup, il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de de, 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 de commentaires plus ou moins sceptiques, négatifs, positifs. Bon après je trouvais ça marrant, bah, ça permettait de faire connaître un peu la course à pied en, en, en sandale Ou alors beaucoup de gens qui disaient euh, c'est n'importe, enfin qui, dis, qui disaient qui euh, disaient ouais, ils sont tous en, en, en lame carbone et il va être dégue d'avoir été battu par quelqu'un qui est en qui est en qui est pied qui est nu. Du coup bon je trouvais l'anecdote marrante et, et ça s'est arrêté là. Et du coup j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer un peu le pourquoi du comment, pour parler un peu de chaussures minimalistes. Et je trouve que au delà de ma propre personne qui a été un peu affichée comme ça, euh, si ça a fait parler de chaussures minimalistes, chaussures pieds de, nu, enfin de cours, course à pied pieds nus, bah, euh, c'est hyper cool. S'il y a des gens qui sont curieux, qui se disent ah « bah, ça a l'air trop marrant, moi je vais essayer, je vais finir mes footings sur l'herbe euh, ou sur la plage par euh, 5 minutes pieds nus euh, eh ben, », c'est tout le positif et c'est ce que je retiens.
0: Si on bascule sur le, le régime cétogène, on abordera ton, ton marathon à jeun tout à l'heure, puisqu'on ouais, parlera de, de l'alimentation en course. Est-ce que tu pourrais rappeler ou définir ce qu'est le, le régime cétogène Bien sûr, ouais, bah, je vais le définir très rapidement. Euh, en gros, euh,
1: l'alimentation du sportif classique que j'ai décrite en début d'épisode et que tout le monde connaît, c'est euh, globalement, on mange des féculents ou on mange du sucre euh, pour euh, remplir ses réservoirs de sucre. Et en fait, euh, euh, le sucre il va être transformé en, glu, en glucose et en glycogène par l'organisme. Et c'est ça qui va fournir l'énergie nécessaire à l'organisme pour courir. Donc tout simplement, euh, on mange des, un plat de pâtes trois heures avant sa sortie, euh, on a ses réserves de, de sucre qui sont au maximum, on part faire son footing. Pendant son footing progressivement, eh ben, l'organisme va puiser dans ses réserves de sucre. Du coup, les réserves forcément, eh ben, elles vont diminuer. Et si la sortie est courte, genre une heure, deux heures euh, à basse intensité, ben on rentre chez soi, on n'a pas eu besoin de manger, on se refait un plat de pâtes et là, on, a fait, on fait remonter euh, ses réserves de sucre et on fait remonter ce qu'on appelle la glycémie. Donc la glycémie, c'est la quantification de la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Par contre, si les sorties sont à plus haute intensité ou sont plus longues, typiquement un semi-marathon, un marathon, une sortie longue, et eh ben, au bout d'un moment dans sa sortie, et eh ben, les réserves de sucre vont être un petit peu à un niveau limite, donc un petit peu basse. Et c'est là où on se ravitaille. Donc, euh, au marathon de Paris, hop, on prend un quartier d'orange ou un tuque, on se ravitaille. Ou alors, on a un gel énergétique dans sa poche. Et là, on fait remonter sa glycémie. Donc, en fait, progressivement sur les sorties longues, on a les, la glycémie qui va augmenter, qui va rediminuer, qui va augmenter, qui va faire un peu lieu comme ça. Parce qu'en fait, tout simplement, on a, les réserves de sucre, elles sont limitées. À environ 2000-2500 calories. Donc, quelques centaines de grammes de sucre au maximum. Donc, en fait, tu dis, tu as une sortie longue, euh, tu as envie de manger 4 kilos de pâtes, même si euh, tu vas les digérer. Mais admettons ah, que tu as envie de manger 4 kilos de pâtes parce que tu te dis, euh, je vais je vais me dépenser pendant 5 heures, il me faut une énergie folle. Mais en fait, si tu manges 4 kilos de pâtes, ça sert à rien parce que ton organisme ne pourra pas stocker autant de glucides. Ah, en parallèle, à contrario on a une, un deuxième réservoir d'énergie qui est euh, moins connu parce que tant que tu manges du sucre, ton corps a aucun intérêt à utiliser une autre euh, source d'énergie parce qu'il préfère utiliser les sucres et les glucides. Mais la deuxième source d'énergie, c'est les matières grasses. Donc en fait, toi, moi, n'importe quel sportif ou sportive, euh, on a… Euh, alors, c'est un, un exemple que je prends euh, qui est assez facile à calculer, mais admettons que tu fais 50 kilos, que tu as 10% de… de de, de matière grasse en toi, et ben en tu fait, as 5 kg de, de matière grasse en toi. Si tu si as 20% de matière grasse, tu as 10 kg, etc. Donc en fait, les 5 ou 10 kg, ben tu vois, si tu prends un, un jerrican de 10 kg d'eau que tu le pèses, et ben tu t'aperçois que c'est quand même très très lourd. Et en fait, tout ça, c'est des matières grasses qu'on a stockées en nous, dans les tissus adipeux, qui potentiellement peuvent être utilisées comme source d'énergie. Donc, tu vois, admettons que tu as un jerrycan de 10 kilos et que tu te dis, bah, ça, ça peut être ma, ma source d'énergie. Tu comprends bien que tu peux partir théoriquement parce que là, c'est vraiment la théorie avec des, apprendre avec des grosses pincettes. Mais si tu apprends à utiliser ces 10 kilos de, de lipides que tu as en toi, potentiellement, tu peux aller courir, pédaler, nager, faire de la randonnée, faire le sport que tu veux pendant 10, 20, 30 heures euh, avec très peu d'alimentation parce que tu as des réserves qui sont immenses ton corps il va puiser dans ses réserves très progressivement, mais contrairement aux 2000 calories de sucre, ben en fait, pour arriver euh, au bout d'une réserve de 10 kilos, ben, il faut vraiment faire des bornes et des bornes. Et en fait, euh, l'avantage du régime cétogène, c'est à partir du moment où tu tapes dans ces réserves immenses, et ben en fait, tu tapes quasiment plus. Ça, c'est aussi à, à prendre avec des grosses pincettes. Ça dépend des cas, ça dépend des intensités, des efforts et tout. Mais tu tapes quasiment plus dans tes réserves de sucre. Donc, en fait, ta glycémie, au lieu de faire le yo-yo comme je t'ai décrit tout à l'heure, ta glycémie, elle est quasiment stable. Ou alors, si tu es sur des intensités d'effort un petit peu plus élevées, ta glycémie va baisser, mais à une vitesse qui est ultra faible. Donc, en fait, euh, quand tu manges du sucre, tu dois manger genre 80 grammes de sucre par heure d'effort. Si tu es en régime cétogène, tes besoins en sucre, ils sont entre 0 grammes et 10 grammes par heure d'effort. Donc, euh, en fait, tu ouvres tout un monde. C'est vraiment une autre façon de voir la nutrition sportive. Mais quand tu découvres ça et que tu expérimentes le fait de courir, de pédaler pendant des heures et des heures avec une énergie stable parce que ta glycémie, elle fait plus le yo, -yo t'as plus les hypoglycémies dont je t'ai parlé dans le verre corps, tu vois, eh ben, tu te prends une claque parce que quand tu vois, tu fais trois heures de, moi, les premières fois où je faisais trois heures de trail en me disant, bah, OK, au bout d'un moment, je vais avoir faim, il va falloir que je mange et que je courais, je courais et j'avais jamais faim. Je me disais, bah, c'est fou ce truc. Donc voilà comment j'ai découvert ça et le principe du régime cytogène pour le sport. En... Rapidement, voilà.
0: Ce double carburant, on est un peu comme une ouais. voiture hybride hein, avec l'apport de sucre d'un côté et les graisses Comment on va pouvoir, comme tu l'as dit, ouvrir cette porte Comment on va aller euh, débloquer peut-être ce, ouais. ce carburant parce qu'il n'est peut-être pas accessible vu que l'on est plutôt adepte d'une consommation de, de féculents, de, de sucre pour euh, notre pratique sportive ouais. Comment on va aller débloquer ces, euh, ces petites capsules de graisse pour euh, nous permettre d'avancer et de continuer à courir pendant des heures Eh bien, tu as très justement
1: utiliser l'image de la voiture hybride que j'utilise hyper souvent qui est une super image pour comprendre qu'en gros une voiture hybride c'est une voiture qui a deux réservoirs d'énergie qui a l'électricité et l'essence le, et, et nous c'est exactement la même chose on a les, les sucres et les graisses qui sont nos deux réservoirs d'énergie par contre comme tu l'as justement expliqué il faut avoir la clé du carburant qui sont les lipides parce qu'en fait comme je t'ai expliqué tout à l'heure quand tu manges des glucides, ton corps n'a aucun intérêt à, à brûler des graisses parce que il, il préfère brûler des glucides. C'est beaucoup plus simple pour lui de brûler des glucides. Tu as, de, as moins de transformations qui doivent se faire, qui doivent s'opérer grâce à des hormones et tout. Et tant que tu manges des glucides, en gros, l'hormone qui s'appelle l'insuline qui est faite pour euh, réguler ta glycémie, eh ben, elle va inhiber la capacité de l'organisme à brûler des graisses. Du coup, si on veut apprendre à... Commencer à brûler des matières grasses lors de sa pratique sportive, il faut changer son alimentation au quotidien, non pas juste autour des séances, mais vraiment au quotidien, et passer sur des régimes qu'on peut qualifier de low carb ou de cétogène. Le principe de ces régimes, c'est qu'en fait, dans son alimentation de tous les jours, on va limiter au maximum sa consommation de, de glucides. C'est à la fois les sucres complexes et à la fois les sucres simples. Donc en fait, moi, l'erreur que j'avais fait au début quand j'ai commencé, c'est que je limitais uniquement mes sucres rapides. Ça veut dire que j'avais éliminé de mon alimentation, euh, le sucre de table, donc le sucre blanc, les sodas, les pâtisseries, les, les fruits, les jus de fruits, etc. Sauf qu'il faut également limiter ces glucides. Donc ça, c'est les sucres complexes. Donc c'est les, c'est tous les féculents du sportif, c'est les pâtes, le pain, le riz, le quinoa, les céréales, etc. Donc tu vois, quand tu es sportif et que on t'apprend qu'il faut vraiment euh, recharger ses réserves de de, de de glucides complexes avant les séances et eh ben tu te dis et moi j'étais le premier à me dire mais en fait c'est un imp... si j'ai si j'ai je re, je recharge pas mon carburant en, en, en glucides complexes en féculents, je vais pas avoir d'énergie pour, pour 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 mes efforts sportifs sauf qu'en fait euh, c'est à partir du moment où tu as des réserves de de glycogène qui sont basses parce que quand tu manges pas de glycogène pendant les quelques premières heures ou les premiers jours, ton, ton organisme, il brûle les réserves de glycogène qu'il a et de sucre. Au bout d'un moment, elles sont, elles sont vidées. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il va commencer à utiliser les matières grasses comme source d'énergie, d'énergie parce que c'est un mécanisme qui est parfaitement connu et ancré en nous parce qu'on, on est fait pour, euh, on a évolué dans un environnement où il n'y avait pas de sucre à gourou et pas de champ de céréales à la gourou pour nous fournir des pâtes. Et voilà, c'est vraiment Premier point, on change son alimentation, on réduit sa consommation de glucides et de sucre, donc excite les féculents et les pâtisseries. Et on attend, on, on reste sur cette alimentation suffisamment longtemps parce qu'on respecte une période qu'on appelle cito-adaptation. Pendant cette période, le corps apprend à brûler des matières grasses dans la vie de tous les jours et pour l'effort sportif. Et c'est au bout de quelques semaines ou quelques mois qu'on devient performant à brûler des matières grasses pendant l'effort. Et qu'on, d'un point de vue sportif, qu'on est vraiment... En mode brûleur de graisse, euh, énergie entre guillemets infinie, Et c'est là qu'on découvre les plaisirs de, de, de courir ou de pédaler des heures avec une glycémie qui est stable, avec une énergie beaucoup plus, beaucoup plus stable. Ouais. Combien
0: de temps ça a pris pour toi, cette céto-adaptation Parce qu'on ne peut peut-être pas basculer du jour au lendemain comme ça, d'une oui. consommation peut-être à outrance parfois de glucides à presque plus, je crois que c'est 25-75 grammes seulement de, de glucides par jour. Ça fait très ça. peu si on regarde ça dans son assiette.
1: Oui, alors bah, comme tu disais, d'un point de vue quantitatif, sans rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des gens qui s'intéressent un peu à la nutrition, qui comptent un peu leurs macronutriments. On parle, pour commencer, d'une limite haute qui est de à peu près 25 grammes de glucides. Après, avec les années, on peut augmenter. Enfin, avec les mois qui passent, on peut augmenter. On peut passer à 50, 75, 100 grammes. Et d'un point de vue du temps, alors, je suis pas un bon exemple parce que comme je t'expliquais au début du podcast, moi, quand j'ai commencé, je aucune littérature là-dessus qui m'expliquait euh, les erreurs à ne pas commettre. Du coup, j'ai fait plein d'erreurs. Du coup, moi, ça a pris vraiment des mois et des mois. et Mais par contre, ce que j'explique un peu dans mes programmes, dans mon livre et tout, sur mon site internet, c'est que si tu fais les choses bien, en gros si tu es sédentaire il va te falloir deux semaines il faut deux semaines à l'organisme pour switcher du carburant d'un carburant à l'autre par contre d'un point de vue euh, du sport que ce soit d'un sport loisir ou, ou que ce soit d'un sport performance il faut plus de temps ça peut se compter en mois en fait euh, ce que j'explique souvent il faut être vraiment hyper attentif d'un point de vue de l'entraînement sportif c'est que on a parlé des changements à faire dans l'assiette mais il y a aussi des changements à faire d'un point de vue de l'entraînement sportif et en fait, pendant les premières semaines et premiers mois de céto adaptation, il faut respecter une intensité d'effort donnée. Il faut pas, il faut, disons, un petit peu oublier les efforts intenses. Il faut oublier les fractionner. Il y a quelque chose qui est un, qui est vraiment à savoir en régime cétogène, c'est que lors des premières semaines, premiers mois, il faut pas espérer battre ses records. En fait, euh, alors ça, c'est je sais que c'est une période qui est un peu compliquée, qui peut être un peu frustrante, mais en gros, faut bien se dire ok, les premiers mois, je ne fais plus trop de fractionnés, j'oublie un peu ça, je ne vais, je vais pas faire de l'intensité parce qu'en fait, le principe, c'est que les matières grasses, elles seront utilisées pour des, des efforts à basse intensité et les sucres, ils sont préférés pour des efforts à haute intensité. Donc en fait, si tu prives ton, ton organisme de sucre, eh ben, pour, au début, il faut vraiment rester sur des intensités basses. Et c'est progressivement que l'organisme redevient capable de refaire un peu des, int des intensités hautes. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde de de pas forcément faire de compète, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Si tu fais un, un 10 km en semi-marathon au bout de 3 semaines cétogène, ton, ton organisme va rien comprendre parce qu'il a plus son sa source d'énergie euh, euh, habituelle, donc ça sert pas à grand-chose. C'est pour ça que le régime cétogène, il est je trouve qu'il est pas mal à faire à commencer genre en en, en octobre-novembre, tu vois, quand tu as un peu fini tes compètes de l'été ou, ou ou quoi. Tu commences en octobre-novembre et puis tu te dis ben mon prochain gros objectif ça dépend des sports, mais en gros c'est euh, avril, tu vois, les premiers marathons, les premiers trails et tout. Donc ça te laisse un peu de temps, le temps pour euh, t'adapter. Mais oui, clairement dans les... la cette adaptation, ça dure entre deux semaines et quelques mois. Faut oublier un peu les intensités pendant cette période. Par contre, c'est un, des... un peu des contraintes qu'il faut accepter, mais tout en se disant, ça sera pour quelque chose de positif plus tard.
0: De toute voilà, façon, on... le, terme, le terme régime, Olivier, apporte bien souvent des contraintes. Quand, quand on me parle oui. moi de régime, ça, ça met forcément des, des barrières sur une pratique qui était bien sûr, ouais. euh, euh, la nôtre auparavant. En dehors de cette euh, énergie infinie, quels seraient les, les autres bénéfices pour toi en tant que sportif Est-ce qu'il y a moins d'inflammation Est-ce que les blessures sont moindres Qu'est-ce que tu as constaté de par tes euh, diverses expérimentations alors, il y a quelques études qui parlent d'une meilleure
1: récupération parce que tu as moins de création de radicaux libres et tout. Euh, donc, où, euh, il y a, on constate une meilleure récupération. Euh, après, il y a un avantage qui est certain, euh, qui peut avoir lieu à vélo, mais en course à pied encore plus. Ce qui fait que vu que pendant l'effort, tu as besoin de moins t'alimenter, eh ben, en fait, tu vas réduire ton risque de troubles digestifs qu'en fait, les troubles digestifs, ils ont lieu en course à pied notamment euh, par rapport à deux à deux choses. C'est que premièrement, tu manges, euh, pour, tu manges pendant l'effort, et ben en fait, ton organisme va avoir besoin de ton estomac va avoir besoin de sang pour euh, pour digérer, et en fait, le sang qui va être réinjecté dans pour la digestion, c'est ça de sang en moins qui va avoir qui va être disponible pour les muscles. Du coup, d'un point de vue des des sensations, euh, ça va, ça va être, euh, tu as des risques et puis également ton estomac euh, va avoir moins de sang disponible, du coup va, tu vas avoir plus de risques de, 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 ballonnement, etc. Tu vois, je pense que on est un peu tous d'accord de dire que si tu manges un, une grosse plâtrée de n'importe quel aliment avant de courir, ça bah, ça va pas être très agréable, tu vois. C'est, des fois c'est mieux de manger euh, on conseille toujours de manger genre trois euh, heures avant ou alors de partir un peu à jeun pour faire des efforts cool. Donc ça, le fait de limiter les ballonnements, les troubles digestifs, c'est un avantage qui est vraiment hyper, hyper intéressant. Les troubles digestifs en, en trail, en ultra trail, c'est une des causes d'abandon les, euh, les, euh, les plus, les plus, les plus, les plus importantes, bon. ouais. Les plus importantes. Donc, tu vois, déjà, tu limites quand même ces risques. Tu dis, ah, bah, si je fais un ultra trail, euh, j'ai quand même moins de risques d'abandon. Euh, c'est aussi d'un point de vue euh, digestif. Qui, où il y a un avantage hyper intéressant c'est qu'en fait si tu as une alimentation riche en sucre pendant trop longtemps genre un ultra trail un effort de 10, 10 heures un Ironman ou je ne sais quoi et ben en fait tu vas flirter pendant longtemps avec la limite de tolérance de ton organisme au sucre ça veut dire qu'en gros il euh, y a une limite qui est admise qui est d'à peu, peu près 80 à 100 grammes de glucides par heure d'effort du coup si tu fais un triathlon un effort de 10 heures et que tu manges 80 grammes de sucre par heure d'effort pendant 10 heures à la fin de ton triathlon ça te fait 800 grammes donc tu imagines un peu la quantité que c'est et en fait puisque ton organisme ne veut pas digérer plus que c'est plus que genre 80 ou 100 grammes et que tu vas flirter avec cette limite en fait tu vas être dans une zone qui est un peu dangereuse et ça peut être à ce moment là donc euh, en fait tu peux tu peux manger 80 grammes de, de sucre par heure euh, pendant un marathon de 3 à 4 heures ton organisme va les tolérer par contre sur des efforts de 10 20 heures et eh ben, au bout d'un moment il y a un risque que ton que ton organisme tout entier dit moi je suis saturé de sucre je peux plus les digérer euh, on arrête là par contre euh, si tu es au milieu de ton ultra trail et qu'il te reste 10 heures à, à, à faire qui te reste 50 km ou 100 km et que ton organisme a dit stop je peux plus digérer je veux plus euh, je veux plus manger de sucre et que ton corps ne sait pas euh, utiliser de manière grasse là tu vas être bloqué et ça va devenir compliqué donc voilà, ça, c'est vraiment deux avantages qui sont hyper intéressants d'un point de vue de la, de la digestion parce que tu, tu limites ta consommation de sucre, tu manges un petit peu moins, du coup, ton organisme a moins besoin de digérer. Ça, c'est les avantages clairs. Après, ouais, il y a un des, des immenses avantages que j'ai expliqué au début, c'est que ta glycémie elle fait plus du tout le yo-yo. Du coup, tu te sens vraiment mieux sur du long terme. Tu as vraiment une clarté d'esprit. Tu n'as plus trop de moments vraiment où tu es dans le dur. Tu vois, moi, quand j'explique que en 6-7 ans euh, de régime cétogène, j'ai plus connu une hypoglycémie ou une sensation de fringale vraiment dure. Bah, enfin, c'est vraiment trop bien. J'ai vraiment une li liberté. Et ça, sur les efforts euh, où tu as un peu une notion de sécurité qui est importante, si tu fais un 10 km de route euh, et que tu, que tu dois euh, t'allonger par terre, bon c'est pas trop grave. Si tu fais un ultra trail et que tu sais que tu vas passer un col à 2500 mètres d'altitude en pleine nuit, bah, je peux dire que là, tu n'as quand même pas intérêt à devoir t'arrêter et devoir t'allonger pendant trois heures, hein, parce que tu sais que tu vas te cahier, euh, qu il y a des, que je sais pas, c'est un environnement dangereux, tu as des ravins et tout. Donc, euh, si tu sais que tu as une clarté d'esprit qui va être vraiment stable en tout ton effort, ça, pour les sports d'itinérance, les randos et tout, euh, c'est trop, trop bien. quoi. Et pour rien que pour ça, pff, jamais je retournerai en arrière, euh,
0: clairement. Alors, tu dis, ma glycémie ne bouge pas. Est-ce que tu as ouais. des moyens de l'évaluer Est-ce que tu t'es bah, équipé d'un ouais. capteur type Super Sapiens pour bah justement contrôler cette euh, évolution ouais. du taux de sucre au fil des heures euh, sur de la très, très longue distance Oui, bah, carrément. C'est bien que tu parles de Super Sapiens parce que c'est un peu la
1: référence dans le, dans le domaine. Et j'ai eu la chance d'essayer euh, ces produits. Donc, en gros, c'est un, un appareil où tu as un patch sur l'avant-bras, enfin, sur le... Le, enfin, pas l'avant-bras, le haut du bras. Sur le bras, le oui. Sur le bras. Tu as un patch avec un petit pic qui te qui te, qui te mesure ta glycémie en temps réel. Et t'as une application qui te permet de voir la courbe sur ton téléphone ou sur ton compteur ou ta montre Garmin. Donc, ultra cool. Et en fait, on m'a prêté ça. J'ai essayé sur la Race Cross France. Donc, je t'en parlais au début du podcast. Mais en gros, la Race Cross France, je l'ai terminé deux années d'affilée. C'est 2500 kilomètres en autonomie. Et en gros, c'est des durées d'efforts à mon niveau qui sont à peu près 7 jours. Donc, en fait, pendant 7 jours, euh, tu roules euh, en moyenne entre 15 et 20, 22 heures par tranche de 24 heures. Donc, tu vois, en gros, tu passes ta, tu passes ta journée à rouler à vélo, tu t'arrêtes jamais. Et moi, donc j'avais le capteur Super Sapiens. Et en fait, c'était hyper intéressant pour regarder ma glycémie en temps réel et puis un petit peu pour valider d'un point de vue euh, scientifique. À... On ne peut pas faire d'études scientifiques parce que c'est une seule personne, ce n'est pas à l'échelle d'un groupe entier. Mais moi, je regardais pas mal glycémie tout le temps. Et même si les premiers jours de course, j'étais en mode cétogène ultra strict. Donc, en gros, l'alimentation cétogène en course, c'est quoi C'est beaucoup d'oléagineux, donc euh, amandes, noix, euh, noisettes, cacahuètes, macadamia, etc. C'est euh, beaucoup de fromage, euh, la, la, des saucissons si on mange de la viande ou des choses comme ça, tu vois. Donc, moi, mon, pendant, euh, pendant les premiers jours, j'étais vraiment en mode focus cétogène. Et là, j'ai constaté que malgré le fait que je mangeais très peu de glucides, bah, en fait, ma glycémie, elle était stable. Et, et ça, je ferai un article sur mon site internet là-dessus parce que j'ai toutes les captures d'écran. Euh, donc, euh, c'est hyper intéressant de montrer vraiment la réalité. Et il y a quelque chose qui est assez troublant là-dedans, de se dire, bah, je n'ai pas mangé de sucre, mais mon organisme, à certains moments de la course, a fait remonter ma glycémie. Donc, tu vois, ça, d'un point de vue intellectuel, c'est trop bizarre de, de se dire ça. Et, mais en fait, c'est hyper... con c'est explicable scientifiquement parce qu'en fait l'organisme quand on passe en mode cétogène, il est capable de produire du glucose à partir des matières grasses en passant par une molécule qui s'appelle les corps cétoniques c'est pour ça qu'on appelle ça le régime cétogène, pour faire une petite parenthèse donc ouais j'ai constaté euh, grâce à Super Sapiens que ma glycémie était stable par contre euh, ça c'est hyper intéressant aussi c'est d'expliquer à tout le monde que la glycémie par rapport à un régime plutôt riche en glucides elle est stable, mais elle est à des niveaux qui sont vraiment bas. Donc ça, c'est un peu bizarre à comprendre, c'est qu'en gros, si euh, je monte ça à des médecins qui vont me parler de nutrition du sport, ils vont me dire que clairement, j'ai une glycémie qui est trop basse pour l'effort physique parce que si des gens euh, savent... Euh, euh, ce que va, sont les vraies valeurs de glycémie, j'étais à peu près entre 80 et 100, 120 gra, 120 de glycémie. Je ne sais pas là, je ne me rappelle pas de quelle est l'échelle si en, en millimoles par euh, décilitre ou je ne sais quoi. Mais voilà, elle, elle était entre 80 et 120 grammes. Alors qu'on dit plutôt que pendant l'effort physique, il faut être autour de 150, 180, il me semble. Et euh, d'ailleurs, Super Sapiens me disait que j'étais en zone de récupération et que j'étais pas en zone d'effort de, physique. Donc voilà, je l'ai mesuré, c'est hyper intéressant. Si des gens ont un peu les moyens, parce que c'est des choses un peu chères, mais ils veulent se lancer en, en cétogène et, euh, et veulent mesurer avec Super Sapiens, parce que tu vois, avec les années, tu sais un petit peu quand ta glycémie est un peu basse. Par contre, au début, c'est hyper intéressant pour mesurer sa glycémie, pour ne pas prendre de risques si, euh, si, euh, si ça fait un mois que tu es en régime cétogène et que tu
0: n'as pas trop de recul, en fait. Alors, dans l'assiette, d'un ouais. pratiquant du régime cétogène Qu'est-ce que l'on va y trouver Il faut de la couleur, il faut de la variété, mais on bannit donc tous ces, tous ces féculents et tous ces glucides. Est-ce que ça ne réduit pas quand même le champ des possibles Est-ce qu'on arrive quand même à mettre des choses dans l'assiette Si oui, ben, dis-nous, Olivier, ce que l'on ouais. peut, peut mettre. Bah, alors déjà, il faut, faut que je sois clair et honnête avec tout le monde.
1: Forcément, bah, je viens de parler d'un groupe entier d'aliments dont on va éliminer la consommation ou alors qu'on va restreindre au maximum. Donc, forcément, c'est plus contraignant qu'une alimentation plus classique. Par contre, on peut vraiment se faire plaisir, manger diversifié, euh, euh, avoir des repas colorés euh, qui ont plein de goûts et tout. Et concrètement, une assiette cistogène, c'est quoi C'est des bons légumes de saison. Euh, en Dans l'idéal, c'est de privilégier les légumes verts qui sont plus pauvres en glucides que, que d'autres légumes. Donc, en gros, pour faire simple, les épinards, c'est plus pauvres en glucides que les carottes ou les oignons. Du coup, on va privilégier ça. Euh, donc, voilà. L'assiette, c'est une grande partie euh, légumes, légumes verts, euh, légumes crus, légumes cuits. Après, on a une, une belle source de protéines. Donc, ça, ça peut être viande, ça peut être poisson, ça peut être œuf. Et ensuite, on a des bonnes matières grasses. Donc, les bonnes matières grasses, c'est quoi C'est qu'on ne se limite pas forcément en beurre pour la cuisson, en huile d'olive pour la cuisson ou alors dans les salades. Et, euh, et en fait, en régime cétogène puisqu'on on réduit sa consommation de, de glucides et qu'on va euh, avoir ça en calories qui vont être ingérées en moins, on va augmenter un petit peu sa consommation de matières grasses C'est-à-dire qu'en gros on passe à à peu près 40-50% des calories qui sont consommées en matière grasse. Donc ça, ça fait peur un petit
0: peu comme ça. Quand on... ben oui, est-ce que c'est pas trop Parce que les médecins, là, ils peuvent tirer ouais. la sonnette d'alarme. Est-ce que vous ne mangez pas trop gras, monsieur Et non, finalement, oui, ça fait ben, partie des bases, ça fait partie des ça principes.
1: Fait, ça fait partie un peu des principes et en fait, on mange plus de matière grasse euh, on va utiliser les matières grasses et en fait euh, d'un point de vue de des bilans sanguins on explique que ça va un peu changer les profils de de cholestérol notamment mais mais finalement il n'y a pas il euh, y a pas trop de risque parce que ça réduit aussi beaucoup euh, les tous les facteurs d'inflammation et en fait euh, le le tout c'est de de pas faire d'avoir un régime bourré de matières grasses et bourré de glucides en même temps c'est que si tu limites ta consommation de glucides, tes niveaux d'insuline vont baisser et tu vas plus avoir le principe qui est que quand tu manges beaucoup de glucides, et bien en fait, ils vont être stockés sous la forme de matière grasse. Donc en fait, même si tu manges des matières grasses, ce n'est pas ça qui te fait prendre du poids parce que euh, c'est parfaitement documenté et expliqué que c'est plutôt la surconsommation en glucides qui risque de te faire prendre du poids par ce mécanisme d'insuline qui va te faire euh, stocker les glucides, les transformer en, en matière
0: grasse. On consomme vraiment du local, on cuisine à la maison. Donc, on abandonne oui. tout ce qui est produit, euh, on va dire, industriel. Ce qui fait que donc, on, on est, est... peut-être plus à même de savoir ce qu'on met dans son assiette. Bah exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que il
1: y a des produits labellisés low-carb ou cétogènes qui commencent à faire leur apparition sur le marché. Ou alors, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent ou des sites internet qui qui explique quel produit cétogène ou quoi à consommer. Mais moi, je suis plutôt partisan de dire la base de l'alimentation, ça doit être vraiment euh, produit frais de saison, coloré, euh, le moins transformé possible. Parce que d'un point de vue de la santé, c'est vraiment ce qu'il qu y a de mieux à faire. Et en fait, si on base son alimentation là-dessus, eh ben, on n'a pas trop de, on a aucun intérêt à se gaver de produits industriels. Après, euh, si euh, il vaut mieux manger de temps en temps un produit euh, industriel pauvre en glucides pour se faire plaisir plutôt que d'aller manger le, le même produit euh, euh, bourré de sucre euh, si tu veux limiter ta consommation de sucre ta consommation de sucre malgré tout moi je suis plutôt partisan de dire euh, il faut pas regarder que les macronutriments et, et que le fait qu'un produit soit pauvre en glucides mais c'est hyper important de manger pauvre en de manger euh, peu
0: transformé bio local de saison etc ouais. est-ce que tu as un rythme avec des prises alimentaires qui sont différentes d'une alimentation classique. Est-ce que le matin, tu t'autorises à sauter le petit-déjeuner parce que tu n'en ressens pas le besoin Comment tu organises sur la journée tes, tes prises alimentaires Alors oui, en effet, je...
1: ça fait des années que je ne mange plus beaucoup de petit-déjeuner. Tu vois, je n'en mange quasiment pas la semaine avant d'aller au boulot. Je mange des fois le week-end parce que c'est des en famille et tout. Mais il euh, y a un... quelque chose qui est intéressant en régime cétogène, c'est de passer en mode... Euh, Jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges seulement deux repas dans la journée et tu as une fenêtre qui est d'à peu près 15-18 heures dans la journée où tu ne vas pas manger. Et ça, c'est une aide certaine quand tu débutes le régime cytogène parce que ça, cette fenêtre sans alimentation, ça va t'aider à baisser encore plus tes niveaux d'insuline et à encore plus puiser dans tes réserves de, de sucre pour les vider un petit peu plus rapidement. Et ça aide ton organisme à à taper un peu plus rapidement dans tes réserves de. de c'est ce qu'on appelle
0: l'état de cétose, où les corps cétoniques vont euh,
1: oui. être produits un petit peu plus rapidement. Exactement, ouais, exactement, parce qu'en fait, voilà, euh, je l'ai expliqué, mais quand tu manges, quand tu manges un peu plus de glucides, ben, ça inhibe la capacité de l'organisme à créer des, à, à arriver dans cet état de cétose. Donc voilà, moi au quotidien, euh, je suis assez partisan du jeûne intermittent. Après, c'est vraiment à faire en, à faire très progressivement. Faut faire attention, faut. Il euh, faut pas forcément faire de grosses séances de sport à jeun du jour au lendemain. Par contre, euh, c'est vraiment un, un plaisir. Euh, tu vois, moi, faire mes séances de sport le matin à jeun, un petit peu le ventre vide, euh, je trouve que c'est hyper agréable. Donc voilà, en régime cytogène, il n'y a pas forcément de règles là-dessus. Par contre, euh, normalement, tu n'as pas forcément besoin de grignoter souvent. Parce qu'en fait, euh, quand tu es en régime euh, un petit peu plus, plus glucidique, un peu classique, euh, la fringale de, de 11 heures avant le repas ou la fringale de, de 16-17 heures, c'est un peu dû au fait que tu as beaucoup de sucre rapide dans ton alimentation, notamment le matin, parce qu'il faut faire attention au petit déjeuner qui est un repas globalement très glucidique avec les jus de fruits et les céréales et tout. Et en fait, c'est ce le fait de manger euh, beaucoup de sucre assez rapide qui font que tu as une chute d'énergie à 11 heures ou à 17 heures. En, en en régime cytogène, tu as moins ce, ce truc de chute d'énergie au milieu de la journée, ce qui est hyper appréciable. Ce qui fait que normalement, tu peux euh, manger deux ou trois repas par jour sans trop besoin de, de, de collation tout le temps, tu vois.
0: Alors Olivier, sur euh, maintenant les, les dangers, est-ce qu'il y a quand même ouais. des dangers Ça peut faire peur de se dire euh, oui. on se prive de glucides. Tu l'as dit, tu n'es pas médecin, c'est ton expérimentation ouais, euh, de sportif, tu as testé. Quels seraient pour toi les, les inconvénients ou les dangers dans ces premières semaines ou à long terme Est-ce qu'il y en a Et si oui, ouais. je te laisse les, les évoquer. Ouais. Bah Tu vois, comme, comme tu disais,
1: comme je le répétais vraiment, c'est que moi, je suis pas médecin. Il faut vraiment aller voir des médecins et des nutritionnistes si vous le souhaitez ou alors si vous si vous avez des antécédents médicaux, des maladies, etc. Parce que faut pas rigoler avec sa santé. Euh, mais oui, clairement, les, les risques à court terme, c'est de c'est de de plus avoir euh, de plus avoir assez d'énergie, de se sentir assez euh, faible, parce que as vraiment la, dans la période de cette adaptation, euh, tu limites à ton organisme l'énergie qu'il préférait. Donc euh, oui, clairement, il peut y avoir un, un effet secondaire qui est d'avoir une baisse d'énergie, toi d'être fatigué un peu tout le temps, parce que, de ne pas savoir pourquoi, d'avoir une clarté d'esprit qui, qui diminue un petit peu. Donc ça, c'est un des, des premiers risques de, au moment de la adaptation Et en fait, il y a un, un, un principe qu'on appelle la grippe cétogène ou keto flu en anglais, qui regroupe un petit peu tous les effets secondaires du début de céto adaptation Donc il y a le fait d'avoir une énergie qui diminue un petit peu moins, qui peut être ressentie à la fois dans la vie de tous les jours, au boulot etc. Mais à la fois dans les séances de sport, c'est pour ça que, comme je le disais, il faut réduire son intensité. Et il y a d'autres effets secondaires. Il y a un petit effet sur l'haleine parce qu'on produit des qui est un dans la famille de, de, de l'acétone, mais sur, euh, cette production d'acétone va pouvoir va diminuer avec le, le, avec le temps. Mais voilà, au niveau de laine, il y aura un petit euh, effet secondaire là-dessus aussi. Et euh, en gros, c'est ça les effets secondaires, c'est aussi faire attention... Euh, au risque d'hypoglycémie un petit peu au tout début. Ça, c'est à la fois, comme je le disais, dans les... pendant le sport ou pas. Donc ça, il faut faire vraiment attention, faut être conscient de ça. Faut, faut, c'est bien de commencer le régime cytogène à des moments de l'année la, de, de ou quoi, où par exemple, tu es en vacances, tu pas de grosses, grosses contraintes, on va dire professionnelles, parce que si tu dois assurer des des journées professionnelles, c'est si un, un travail physique ou quoi, bah faut être conscient que que pendant les, les premiers jours, les premières semaines, il faudra y aller un petit peu mollo. Donc, euh, commencer en vacances tranquille, ça va être cool. Donc, voilà, faites conscience de ces, de ces, de ces effets secondaires qu'on regroupe sous, la, sous le nom de griffe cétogène. Il euh, faut aller voir un médecin un, un, ou une nutritionniste ou diététicien, diététicienne si besoin. Et puis, euh, et puis voilà, il faut vraiment bien se renseigner avant de commencer parce qu'il y, y, y a quelques petites choses à connaître. Ouais.
0: Est-ce que dans cette... Euh... C'est taux euh, adaptation, on peut s'autoriser des craquages. Est-ce que tu euh, as des, des astuces, peut-être des aliments qui peuvent euh, permettre de, de ne pas retomber dans cette consommation en outrance de, de sucre, mais quand même de se faire un petit peu plaisir quand euh, des moments un petit peu de doute ou de difficulté surviennent Alors bah déjà, euh, si je prends d'un point de vue du, du court
1: terme ou des, du début du régime histogène, il faut bien comprendre qu'on va essayer au maximum de se sevrer de sucre. Et en fait, on s'aperçoit à ce moment-là que le sucre, c'est un peu une addiction où quand tu coupes ta consommation de sucre alors que tu as l'habitude du petit gâteau de temps en temps et tout, ben, mentalement, ça va être un petit peu dur. Par contre, si tu passes cette cette période de sevrage, c'est un peu comme la clope. Au début, c'est dur. Après, quand as, tu es sevré, eh ben, c'est plus facile et tu oublies finalement euh, ce plaisir que tu avais à manger du sucre. C'est pour ça qu'au début, il faut vraiment être hyper strict pendant genre quelques semaines parce que bah, si tu essayes d'arrêter de fumer bah, tu te doutes bien qu'une clope de temps en temps ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire après euh, sur euh, plutôt du moyen terme pour essayer de ne pas craquer de ne pas manger du sucre il y a des alternatives possibles euh, tu vois tu peux manger euh, par exemple des petits fruits rouges comme des fraises et tout et dans les desserts bah, tu peux te faire une cuillère de crème avec des fraises tu peux avoir des alternatives également tu peux tu peux faire de la pâtisserie avec des farines alternatives, genre des farines d'amande des farines de coco, qui te permettent de faire des pâtisseries assez bluffantes, assez bonnes. Tu vois, sur mon site, j'ai des recettes de tiramisu, de moelleux au chocolat qui sont hyper bonnes. Tu peux manger du chocolat riche en cacao, genre 90 à 100% de cacao. Alors, c'est comme le… Euh, Ça doit être un peu
0: amer quand même. là.
1: C'est ah, un peu amer au début, c'est même très amer. Après, il y a des marques qui sont plus ou moins amères. Mais au début, c'est un peu dur, mais en fait quand on palise des habitudes du goût du sucre, eh ben, tu retrouves des plaisirs dans le, dans le cacao qui est un peu plus amer et tu t'aperçois que finalement, c'est hyper bon, mais voilà, tu peux augmenter progressivement la quantité de cacao dans tes chocolats, ce qui sont des alternatives qui te permettent de moins euh, risquer d'ouvrir de, 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 un paquet de gâteaux et puis le, et puis le manger d'un coup
0: mais je te rejoins sur le, sur le côté sucre ouais. on avait fait une expérimentation avec euh, Laurine Pinault et euh, Fabrice Kuhn. on avait fait deux trop épisodes bien. sur ah, euh, l'avant et puis le constat quelques semaines voire quelques mois après sur euh, l'été dernier et ouais. outre la perte de poids qui avait été significative de mon côté okay. on avait revu complètement l'alimentation du petit déjeuner avec beaucoup plus de protéines et de matières grasses, moins Parfait. de glucides et je me trouvais, mais comme tu le disais tout à l'heure sur le coup de 11h heures, 11h30, heures beaucoup plus en éveil sur un plan ouais. cérébral parce ouais. qu'il n'y avait pas cette descente au niveau de l'attention, je restais quand même en éveil et je pense que c'était lié à une glycémie beaucoup plus stable, donc je rejoins Exactement. justement tes, tes principes sur le fait de réduire drastiquement le sucre et sur les avantages qu'on peut déjà en tirer si on ne bascule pas totalement et à fond dans le cétogène, ah, déjà la limitation là, de la consommation de sucre est quelque chose de, de très avantageux. Oui, bien sûr. Et du coup, pour finir,
1: euh, moi, je préfère être honnête avec tout le monde parce qu'il y a beaucoup de trucs de gens qui, qui disent « Ah, moi, en de régime cétogène, j'ai pas touché à un biscuit, j'ai pas mangé un gramme de sucre. » Confie-toi, bah, Olivier. Dis-nous la vérité. Non, non, là. non, mais tu vois, voilà <rire> moi, je, je pense qu'il faut un petit peu se déquil là-dedans et, et et comprendre qu'on vit en société, qu'on vit pas dans une grotte que on peut euh, mettre en place une pratique euh, alimentaire qui a qui a euh, qui a un cap di, di, comme je pourrais dire mais tu vois qui a un, un objectif euh, avec des assiettes idéales et tout. Maintenant, comme je disais, on vit en société, euh, on on vit en famille, on vit avec des gens et tout. Donc euh, premièrement, euh, des fois c'est pas évident de de, de manger euh, parfaitement. Et puis je pense que il faut arrêter avec ces trucs de régime euh, complètement genre de un peu monastique et tout, parce que d'avoir d'être trop strict sur son alimentation, c'est le meilleur moyen de tenir euh, un mois et puis de lâcher complètement et puis de repartir sur des travers qui sont hyper négatifs. Donc moi je préfère dire à à tout le monde que oui clairement il y a des périodes dans l'année ou des périodes dans ma vie où euh, je suis pas en mode cétogène strict parce que voilà il euh, y a les aléas de la vie qui font qui font ça des fois j'ai pas assez préparé mes mes repas parce que clairement euh, pour avoir un pour essayer de pas trop craquer c'est c'est important c'est bien d'anticiper au maximum ces repas d'avoir le frigo plein parce que c'est euh, quand je craque c'est clairement parce que il est 20h 21h je me je que j'ai rien dans le frigo et tout donc voilà moi je suis j'ai une approche euh, maintenant qui est plus souple parce qu'aussi avec les années, tu peux te permettre d'être un peu plus souple et ton corps switch de, du cétogène ou pas, c'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Fabrice Kuhn l'a hyper bien expliqué lors de, dans des livres par exemple. Euh, par contre, voilà euh, je préfère dire aux gens qu'il y a tout intérêt, comme tu disais, à être dans une approche. Euh, limiter les sucres au maximum, c'est l'objectif ultime. Mais voilà, c'est l'objectif ultime, mais on vient un peu en société. Et je préfère dire aux gens, il y a tout à gagner à avoir un régime cytogène imparfait, enfin, d'avoir une alimentation un petit peu réduite en sucre euh, rapide et en glucides, même si elle est imparfaite, plutôt que de jamais se lancer, parce qu'on se dit, euh, le régime cytogène, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant, je n'y arriverai jamais, et du coup, je ne me, me lance pas. Donc clairement, le fait d'avoir une approche... Euh, je J'élimine déjà les sucres rapides ou les sodas parce que ça, c'est hyper simple à, à mettre en place. Euh, de temps en temps, je préfère boire un Perrier ou un soda euh, light, même si l'aspartame, c'est n'est pas ouf non plus. Mais mais voilà. D'avoir une approche un petit peu réduite en glucides de temps en temps ou en sucre rapide, déjà d'un point de vue de la santé, ça peut avoir des effets positifs. Et je préfère déculpabiliser les gens à leur dire, franchement, lancez-vous dans le cytogène et puis... Si vous craquez de temps en temps parce que vous avez une, une vie de famille, vous avez des enfants, vous, avez, vous êtes invité à des endroits, vous pouvez mettre en place des stratégies qui font que vous pouvez avoir les avoir une, une alimentation pour en glucides, même si vos enfants mangeront des pâtes, vous remplacez vos pâtes par des pâtes de spaghettis, c'est hyper bon, et vous partagerez des bons repas en famille pour en glucides. Quand vous êtes invité chez des gens, vous demandez un peu ce qu'il y a en, de prévu, et vous demandez si c'est possible d'apporter une salade à la place des légumes, à la place des pâtes, ou d'apporter un petit dessert pour en glucides, et vos invités n'y verront que du feu. Ça, c'est des petites stratégies pour essayer d'être maximum pour en glucides. Et je pense qu'il faut arrêter de se culpabiliser euh, d'un point de vue de l'alimentation et qu'il y a vraiment des bénéfices à à être dans une, euh, une approche euh, un petit peu euh, réduite en sucre rapide ou réduite en glucides un petit peu, plutôt que de se dire « je n'y arriverai jamais, c'est trop contraignant, je ne souhaite pas me lancer dans le régime cétogène enfin, ». C'est mon approche euh, où j'ai un peu évolué là-dessus euh, avec les années, mais, mais euh, mon expérience personnelle, c'est de se dire ça, qu'il faut… Il faut se lancer, il faut tout faire pour réduire ses, sa consommation de sucre parce que ça a des effets négatifs sur la santé. Par contre, il vaut mieux être cétogène imparfait que, que 500 grammes de sucre par jour.
0: En compétition, Olivier, tu voyages léger, pas besoin de gel, pas besoin de barre de céréales. Tu n'emportes rien, tu, tu es avec cette ouais. énergie infinie et tu, tu tournes sur tes graisses. En fait, oui, bah, en compétition, ça dépend vraiment de la durée de
1: l'effort. Euh, concrètement, sur des compétitions courtes, genre euh, sur euh, en course à pied, 10 km' semi-marathon, voire marathon. Parce que je sais pas si tu m'avais en... enfin, parlé de ça au début de l'épisode, mais en fait, euh, si tu tapes dans tes graisses, euh, tu n'as pas besoin de manger clairement jusqu'au semi-marathon, jusqu'à 1h30, 2h d'effort, tu pas besoin de manger. Euh... Et en marathon, bah, en fait, moi, j'ai expérimenté le marathon cette année euh, à jeun parce qu'en fait, euh, ouais, si tu si tu passes en mode brûleur de graisse normalement même 3 4 heures d'effort ta glycémie elle peut être stable. Par contre euh, je me suis dit lors du marathon de Paris où j'ai fait euh, 258, tu vois je sais pas si tu avais parlé de ça mais ouais j'ai fait 258 au marathon de Paris cette année à juin. Je suis parti, j'ai pas mangé de petit-déjeuner. Par contre, j'avais clairement expliqué à tout le monde que que vu qu'il y avait des toutes les tous les 5 kilomètres, si j'avais besoin de manger euh, un quartier d'orange, un bout de pain d'épices à chaque ravitaillement, je le ferai, je me priverai surtout pas parce que euh, la santé avant tout, je vais pas risquer de tomber dans les pommes parce que j'ai rien mangé. Du coup, euh, on peut avoir une approche en compétition qui soit un peu plus riche en glucides quand on a, si on en ressent le besoin. Mais le fait est que j'ai j'ai passé les ravitaillements les uns après les autres en prenant une bouteille d'eau à chaque fois, en buvant de l'eau et à chaque fois alors je savais qu'au début ça allait être facile comme je te disais le, le la première heure et demie je savais qu'il n'y aurait pas de souci mais en fait j'ai passé tous les ravitaux jusqu'au ravitaux du 35e en me disant bon ben encore une fois j'ai pas faim ravitaux suivant encore une fois j'ai pas faim ravitaux suivant et j'ai terminé le j'ai terminé le marathon à jeun sans rien avaler et avec une glycémie enfin une, une glycémie stable ou avoir une sensation de glycémie vraiment stable donc ça je trouvais ça assez intéressant de montrer à aux gens que si on fait un régime cytogène bien fait, bien structuré et tout, on, on peut faire un marathon à jeun parce que la glycémie est stable malgré euh, l'intensité de l'effort qui, euh, qui est quand même rude. Hein. Enfin, euh, J'imagine que tu, tu sais ce que c'est un marathon. Tu, tu, J'en ai tu jamais,
0: fait. As jamais fait. Tu bah fait de Jusqu'au semi-marathon, même un 10 km, je ouais. vois à peu près l'intensité que ça donc Voilà, C'est l'intensité
1: maximum pour le temps, euh, temps d'effort ou la distance connue. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça cool de montrer à tout le monde que si on fait un régime histogène, euh, on peut taper dans ses graisses pendant, pendant un, un effort de trois heures. Par contre, clairement, là, c'est pareil, euh, il faut, faut qu'on qu dise aux gens qu'il faut pas se lancer dans un marathon à jeun euh, du jour au lendemain. Ça peut être hyper dangereux parce que l'organisme, euh, il va pas, il va pas, euh, il va rien comprendre. Également, il faut pas partir euh, faire du vélo les ventres vides sans, sans collation, sans expérience. Il faut vraiment expérimenter sur des petites distances et à des intensités d'effort très basses et puis aller petit à petit. Moi, comme je te disais, euh, terminer un marathon à jeun, pas, c'était pas un objectif dans la vie. Euh, je n'ai rien à prouver à personne euh, euh, parce que ça m'intéresse pas trop. Mon objectif, c'était de faire un marathon dans de bonnes conditions. Maintenant, le faire à jeun, ça a été une façon de courir pendant trois heures avec le ventre vide et avec des super sensations en prenant mon pied pendant toute la course, ce qui a été vraiment incroyable. Alors que les marathons que j'avais fait quand j'avais débuté le régime histogène, j'avais mangé un énorme petit déjeuner avec plein d'œufs, plein de légumes et tout. Et en fait, j'avais passé un marathon horrible parce que j'étais en pleine digestion. Donc donc là, je savais qu'être à jeun, ça va être un, un avantage pour moi parce que je serais léger. j'aurais j'aurais pas de ballonnement. Mais par contre, il voilà, faut pas se lancer à jeun du jour au lendemain. Ça peut être très dangereux.
0: Alors Olivier, moi je vais laisser les auditeurs peut-être venir à toi par euh, bah ce livre qui vient de sortir, performer en mode cétogène, avec cette promesse hein, d'en finir avec les hypoglycémies et de découvrir l'énergie infinie. C'est aux éditions donc Thierry Soukar, ton éditeur. Oui. Sur quel support les auditeurs peuvent te, te retrouver Il y a une chaîne YouTube, il y a un site internet. Eh ben ouais, avec plaisir. Euh...
1: Si le sujet vous intéresse, en effet, il y a mon livre qui est sorti aux éditions Thierry Soukart. Vous tapez Olivier Maria sur euh, n'importe où et achetez plus, le plus tôt chez vos libraires indépendants. C'est le même prix que sur les grosses plateformes. Et sinon, sur les réseaux, bah, mon, mes, mon pseudo, c'est Low Carb Friendship, euh, Sur euh, Insta, Facebook, euh, YouTube, euh, Strava, je, je ne sais quel autre réseau, c'est un peu tous les réseaux. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez la moindre question et également, si vous avez envie de lire quelques articles, j'ai une centaine d'articles et de recettes sur mon site internet, c'est lowcarbfriendship.com. Donc là, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez si vous êtes curieux sur le sujet, allez lire les articles, allez me poser des questions, j'essaierai de répondre au maximum à vos messages privés ou en commentaire, et, et ça sera hyper cool de, de vous avoir, ouais.
0: Sachant que dans ton livre on retrouve déjà un bon panel de recettes avec ces différentes étapes pour mener cette transition vers le régime cétogène. Donc c'est très pédagogique. Moi l'enseignant, je vois que ce livre, euh, bah, on peut le mettre dans toutes les mains. C'est assez euh, simple à lire. Il n'y a pas de grands concepts oui. trop compliqués et on peut avancer petit à petit en fonction de, de, ce, de sa connaissance et de son envie de basculer sur cette nouvelle alimentation. Exactement. Oui, ben bah en fait en deux mots, le livre on l'a on l'a pensé avec l'éditeur comme
1: le livre d'un déjà du point de vue du sportif et, qui a expérimenté lui-même et qui sait de quoi il parle plutôt que du point de vue du scientifique. Et aussi on a voulu un livre qui soit accessible à tout niveau et qui ne demande pas de prérequis. Donc que ce soit d'un point de vue des connaissances scientifiques, il n'y a pas de prérequis de connaissances à avoir parce qu'on aborde les le concepts de du, du plus simple au plus compliqué, mais vraiment étape par étape. Et puis également d'un point, point de vue sportif, ce n'est pas pour les sportifs et les sportives professionnels ou, ou élites. C'est vraiment pour tout, pour tout niveau, que ce soit la sportive ou le sportif qui, qui font deux footings dans la semaine pour le plaisir ou, ou celui ou celle qui chasse un peu les chronos et les records. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout niveau, scientifique ou sportif,
0: donc c'est donc bien de le rappeler. Ouais. Alors Olivier, moi j'avais une dernière question. Un instant pour toi à côté de tes sandales, pas de tes pompes parce que tu n'en portes pas en course à pied. Okay, euh, euh... Ce serait quoi Un moment que tu apprécies en dehors de toute activité sportive, que ce soit de la course à pied ou du vélo. Qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien, écoute, ah, c'est une super question. Je ne m'attendais pas du tout à la voir. Euh, une, un bon moment, ça serait, euh, serait, euh, serait l'été ou le printemps, un petit voyage en mode… Euh, en mode bas carbone, sans avion, euh, en ayant pris le train ou le vélo pour aller dans un petit coin hyper sympa, un bon petit resto, un petit coucher de soleil, euh, un, un bon petit euh, cocktail, euh, un bon petit resto, tout ça, euh, pauvre en glucides. Et puis, euh, puis voilà, partager des moments avec les proches, euh, aller visiter, aller voir des musées, euh, aller voir un bon petit concert. Euh, euh, ça, ça serait des bons petits moments hors du sport. Mais c'est vrai que avec toutes les heures de sport et tout ben c'est quand même un peu plus dur à caler mais mais oui faut au-delà du cétogène du sport et tout faut faut prendre du plaisir dans la vie avec ses proches c'est hyper important.
0: Merci Olivier pour ce témoignage sur cette alimentation un petit peu atypique mais qui peut convenir à des sportifs qui veulent performer et en finir avec les hypoglycémies, c'est la promesse donc de ce témoignage et de ce livre aux éditions Terres Soucard, l'auteur Olivier Maria que je remercie. Merci beaucoup, Sébastien pour l'invitation à plus. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à